1: Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes luego de varios meses, ¿verdad que sí? Yo por lo menos los he extrañado, yo no sé si ustedes me han extrañado a mí, pero <ríe> para los que no me conocen, mi nombre es Glenda Raquel, soy la pastora del campus del Oeste, y del Oeste, toda esa gente bella les envía un caluroso abrazo. Y yo espero que cada uno de ustedes lo reciba, lo sienta. <ríe> Y recordarles que somos una iglesia múltiples localidades, así que si no te has dado la vuelta todavía por el campus del oeste, allí te vamos a esperar y te vamos a recibir con los brazos abiertos. Estoy aquí súper feliz, eh, como les dije, para compartir con ustedes acerca de, de esta serie que ha, como todas, Bendecido tanto nuestras vidas Y es que quien no necesita sanidad En su alma y en su corazón ¿Verdad que sí? Y todos aquellos que disponen A abrir su corazón Para recibir esta palabra Esta verdad que nos transforma Pues ha sido de verdad De una bendición increíble Antes de continuar Quiero saludar a los que nos sintonizan A través de las redes Y quiero también darle la bienvenida Con un fuerte aplauso A todos los que vienen por primera vez Queremos que se sientan cómodos y que se sientan amados por esta comunidad que domingo tras domingo les espera. Pues como les iba diciendo, estamos compartiendo acerca de la serie Amor que Sana y estuvimos hablando acerca de la sanidad en nuestra soltería, la sanidad en nuestras enfermedades. Hoy vamos a continuar con la serie. Si te interesa escuchar las que ya se han dado, puedes visitar nuestras plataformas, ya sea en YouTube, o sea, en Facebook, también en nuestra aplicación y allí las puedes conseguir. Y hoy vamos a estar hablando acerca del amor que sana nuestras relaciones. Somos seres relacionales. Todo el tiempo ¿verdad? estamos rodeados de personas y nos relacionamos por obligación o porque, eh, o porque queremos ¿verdad? con personas. Y a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros reflexionamos, no, no sé si a ustedes les pasa... Pero sí estamos rodeados de personas, pero ¿cuántas veces nos hemos sentido solos? Estamos rodeados en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, pero es como si vivieras en un mundo en el que tú no puedes ser parte y a la vez como que no, no sé si eres entendido del todo, pero por lo menos en mi caso, cuando me tocó reflexionar acerca de este punto, sí me tocó vivir en un tiempo de mi vida rodeada de muchas personas pero sintiéndome sola y es que comencé el ministerio bien jovencita, no es que sea muy mayor, pero comencé más joven y me tocó dirigir jóvenes de mi edad y aunque estaba rodeado de muchedumbre en toda la iglesia y todos esos jóvenes eran muchos, pero muchos, 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 no podía pertenecer a ningún grupo porque se te enseña que tienes que ser ese líder o esa líder modelo. Esa persona intachable, esa persona de la que no puede aceptar X conducta o X conducta Y es algo triste porque es algo como que te encierra y aunque estás rodeada de personas Te limita llegar a esas personas para que se sientan en la confianza de poder ser libres, ser ellos Y a la vez te cohibe a ti de tú también poder ser libre y poder llegar a ellos de una manera más efectiva y nos damos cuenta que en la vida hemos adoptado diferentes patrones y errores que repetimos una y otra vez. Y hoy cuando vamos a analizar cómo están nuestras relaciones, quizás no te sientes satisfecho o satisfecha de cómo te estás relacionando con los demás. Y a lo largo de, de, de la historia de nuestra vida nos damos cuenta que las personas juegan un papel muy importante en nuestras vidas y es que lo que contamos depende de las personas que nos rodean Cuando yo hablo con alguien siempre me dice porque cuando yo era pequeño pues mi papá, mis amigos, mis primos Porque en la escuela, porque mi trabajo, nuestra historia se compone de personas Y una gran historia que es la que todos queremos contar alguna vez en nuestra vida No puede ser contada solo Debe de ser contada ¿verdad? con personas No se puede contar una gran historia sin tener que decir que hubo alguien en tu vida de, de quien tú aprendiste Personas a quien tú tuviste el honor o la oportunidad de servir o personas que te sirvieron Y es que algo que valga la pena alcanzar en la vida no lo vamos a Definitivamente a lograr solos sino que lo logramos con personas y así es nuestra historia tiene personajes primarios tiene personajes secundarios pero todos tienen una gran importancia muchas veces nos quedamos con lo negativo y decimos Dios mío este me falló esto fue lo peor que yo pude hacer, mejor es trabajar solo, cuando uno se rodea de personas eso es un problema, pero de cierto es que hay personas que en nuestra vida nos han inspirado Personas que nos han enseñado, personas para las que nosotros hemos sido una oportunidad O personas que han sido una oportunidad, una puerta abierta en nuestras vidas Sabiel cornejo dijo algo muy cierto y lo quiero compartir con ustedes Que dice necesitamos de los demás de la misma manera que los demás necesitan de nosotros Así que querramos aceptarlo o no, nos necesitamos Necesitamos cada día hacernos expertos en las relaciones Porque hay una bendición tan grande Cuando podemos vivir en comunidad Y amarnos los unos a los otros Y hay una historia que quiero compartir con ustedes Me gusta mucho, dicho sea de paso Y es una historia en la vida de Jesús En la que podemos ver todos esos principios de, de desplegados Así que si me acompañan a Marcos 2 Según la nueva versión internacional Lo leemos juntos y dice así unos días después, cuando Jesús de entró de nuevo a Capernaum, se corrió la voz de que él estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Se aglomeró tanta gente, yo me imagino que ahí no había distanciamiento. Menos mal, ¿verdad? Yo me imagino que ahí no había mascarillas antes de entrar a la puerta. Pero estos hombres llegaron cuatro de ellos ¿verdad? que llevaban a un paralítico y como no podían acercarlo a Jesús a causa de toda esa multitud que había Quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico Al ver Jesús la fe de estos amigos le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando estas personas. Y dijo ¿Por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico tus pecados son perdonados? O decirle levántate, toma tu camilla y anda Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Se dirigió entonces al paralítico y le dijo a ti te digo levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Y él se levantó, tomó su camilla Enseguida y salió caminando a la vista de todos y quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios jamás habían visto cosa igual y no sé si usted puede imaginar conmigo la manera en que este paralítico o ex paralítico contaba su historia y contaba su milagro porque era un evento bien poco usual ¿verdad? era un milagro y yo me imagino, ¿verdad? A ese paralítico contando. Tuve unos amigos, tuve unos panas que estuvieron dispuestos, bien locos ellos, a, 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 a pasar, a sobrepasar todo el mundo, hasta llegar al techo, hicieron un roto. Y yo me imagino él narrando esa historia y contando la historia de, aquel, de, de aquellos amigos, aquellos que llevaron su fe. A otro nivel, los que llevaron su amor a otro nivel a fin de que este amigo pudiese encontrarse con el sanador Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a romper paredes, a romper techos, a llevar la fe de ustedes A un nivel para que otros puedan encontrarse con el sanador, yo creo que ustedes y yo somos yo creo que ustedes y yo somos un ejemplo y un testimonio de que la fe de otros nos salvó. De que la oración de otros nos salvó. Y ese encuentro con Jesús trajo sanidad a nuestras almas. Y si hoy tu corazón está herido. Si hoy alguien te ha lastimado y te ha lacerado. Hoy es el día de tu sanidad también. Porque aquí estamos los amigos para hacer que nuestra fe... Haga que el encuentro tuyo con Jesús hoy Haga un milagro de vida y de sanidad Y los amigos indiscutiblemente Son una parte fundamental en nuestras vidas Culturalmente se nos dice Que amigo es un peso en el bolsillo Que no debes abrir tu corazón a nadie Porque la gente es mala Así me han dicho a mí Esos son los consejos que yo he recibido Tienes que tener cuidado porque la gente es mala y cuando tú estás en el trabajo y tú ves aquel que puede levantar calumnias acerca de ti y aquel que habla murmuraciones acerca de ti Entonces te creas como que una barrera y te encierras y aunque estás rodeado de gente te puedes sentir solo Entonces ni te sana porque estás ahí herido y no quieres ser herido, ni tampoco te conviertes en esos amigos que están dispuestos a darlo todo para que otros conozcan a Jesús. Y yo quiero decirles que cualquier tipo de amistad que nosotros hayamos ganado al día de hoy es una bendición. Porque las personas lo que hacen en nuestra vida es traer crecimiento, es nutrirnos cada día. Y cuando nosotros aprendemos de Jesús, vemos que Jesús... Siempre fue un amigo incondicional Su amistad fue incondicional Ahora, la cultura, nuestra naturaleza pecaminosa Puedes llamarlo el diablo Quieren que condicionemos en todo momento nuestro amor Y lo que hace que nosotros condicionemos nuestro amor O seamos selectivos y este sí y este no Y yo amo aquí y yo no amo acá Lo que hace todo esto es hacernos terminar Solos, heridos y sin este propósito relacionar Y esa necesidad de ser selectivos es lo que tiene hoy al mundo dividido Y lo que necesita nuestra sociedad son sanas relaciones Vemos que las personas se han dedicado y más en este tiempo A levantar muros, a levantar paredes eh, y estratas sociales Cuando que todos en este momento deberíamos Aceptarnos y reforzar esas similitudes que nos hacen humanos, que nos hacen hijos de Dios frágiles, débiles, imperfectos. Pero la sociedad se fortalece cuando abre las puertas, cuando construye puentes y para eso está la iglesia. No está para levantar paredes, está para construir puentes. Ayer hubo una actividad de puentes maravillosa. Un aplauso a todas esas mujeres bellas que deciden construir puentes para que otros lleguen a Jesús Y es que es y esto que se nos graba en nuestra mente y es que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía Y todo esto que tiene que ver con la sabiduría relacional no es nuevo Cuando nosotros vamos a Eclesiastés encontramos que Salomón quien escribió este libro dejó escrito lo siguiente, en Eclesiastés 4, 7 dice, hablando Salomón, luego de haberlo experimentado todo, estaba reflexionando acerca de esto que nos confronta y él dice, me fijé entonces en otro absurdo. ¿Qué es eso absurdo que él pensó en esta vida? Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto? Y me abstengo de todas las cosas buenas Se preguntó También esto es absurdo Y una penosa tarea ¿Qué es eso absurdo Que viene a nuestras vidas? Es todo aquello que tú no puedes entender ¿Por qué razón sucede? ¿Por qué sucede esto en nuestras vidas? Esto es absurdo Decía Salomón Nos presenta a un hombre Que vive en una profunda soledad por sus propias decisiones. Decidió quedarse solo y decidió vivir afanado, haciendo dinero, aumentando sus riquezas. Y este alguien que no deja de trabajar, es absurdo que no está satisfecho. Que se siente como un tonto cuando pregunta, ¿para quién rayo yo trabajo tanto y me abstengo de todas las cosas buenas? En otras palabras, está ganando económicamente, pero vemos que está perdiendo relacionalmente. Y ha puesto el valor de las cosas por encima de las personas. Y esto tiene algo de cierto y de relevante en nuestra cultura hoy, porque vivimos en una cultura que nos enseña que tenemos que trabajar, que tenemos que llegar a la cima, que tenemos que hacer dinero. Que tenemos que tener nuestras cuentas de banco llenas. No importa qué. No importa si llegamos tarde a la casa. No importa si no tenemos el tiempo para nuestra familia. No importa. Lo importante es hacer y hacer y hacer y hacer. Y vivimos en ese afán. Y vivimos en esa ambición que cuando venimos a ver nuestras relaciones están abajo. Están desechas, nos sentimos tontos, nos sentimos insatisfechos porque la realidad es que cuando eh, trabajamos nuestras relaciones nos sentimos mucho más completos. Salomón continúa haciendo un contraste entre alguien que navega la vida solo y alguien que vive profundas relaciones y dice más adelante más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y nosotros acá en Mar Azul decimos lo que dijo Salomón de esta forma, mejores son los círculos que la fila, mejores que estemos en comunidad, mejores es que nos relacionemos entre un círculo en que vengamos a eventos y nos mantengamos en fila. Y ahí podemos ver que los círculos son mejores que las filas. Donde los círculos hablan de relaciones, las filas nos hablan de eventos. Y te vas dando cuenta cuando te involucras en la vida de los círculos, en esa vida tan hermosa donde nos preocupamos los unos por los otros, donde nos cuidamos los unos por los otros, donde ustedes han podido ver cómo Mar Azul a través de diferentes eventos ha suplido las necesidades de muchas familias en este lugar y donde yo Recibo tantos y tantos y tantos testimonios de lo que pudo haber hecho una llamada De lo que pudo haber hecho un abrazo, de lo que hizo una oración De lo que hizo una compra que te llevé a la casa De lo que hizo algo que planificamos intencionalmente para poder suplir esa necesidad Y ahí tú te vas dando cuenta y tú dices wow yo sola Pasando necesidad, pasando estas crisis, llorando y entre todos la carga ha pesado menos. ¿Cuántos han podido experimentar verdad, el beneficio de lo que son los círculos, la vida en comunidad, donde se convierte tu vida en algo más grande que tu vida misma, donde de momento hasta dejas de, de ser egoísta o egocentrista porque de momento dices, espérate, yo extraño a las personas de mi círculo, yo quiero saber cómo está fulana, yo quiero saber cómo está mengano, yo quiero... Y de momento te empiezas a involucrar en la vida de otros y se vuelve la vida más rica, más hermosa, más llena de sentido, más llena de propósito. Y ahí comienzas a encontrar la vida que anhelas y te das cuenta hasta que eres extrañado. Cuando te rodeas de gente que dice, ay, Clenda no te eché de menos, ¿dónde has estado? Y a uno le gusta sentirse amado también y extrañado. Todas las cosas emocionante lo más emocionante de nuestra iglesia no pasa en las filas a lo mejor hay personas que vienen domingo tras domingo se sientan en las filas cogen un mejor servicio pero déjame decirte algo lo mejor no pasa en las filas lo mejor pasa en los círculos en nuestros círculos porque si cae uno el otro lo levanta y hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante las relaciones verdaderas no te dejarán caer en el suelo cuando te caigas. Todos nosotros vamos a tener caídas en la vida. Y obviamente vamos a necesitar a alguien que nos extienda la mano y nos ayude a levantarnos. Porque hay caídas y hay caídas. <ríe> hay caídas que tú, nadie me vio, te levantaste y seguiste caminando como si nada. Pero hay caídas donde tú quedas todo machucado y tú dices, Dios mío, yo no puedo yo necesito que alguien me levante. Y todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas así. Tienes amigos que puedan levantarte si caes. Les voy a hablar algo de mi experiencia. Eh, de tantas, ¿verdad? Porque todo... Me veo joven, pero he vivido unos cuantos años. <risa> ¿Ya quieren saber mi edad? Pues no, no se las voy a decir. <risa> este, de todas, voy a hablar aquí de Mar Azul. En un momento dado eh, que yo pasé una crisis bien fuerte en mi vida, yo mientras oraba, porque como les digo, dentro de ese orgullo que uno tiene, uno está rodeado de gente, pero uno se siente solo, porque siendo uno pastor, uno no tiene muchas veces con quién hablar, con quien expresarse, no todo el mundo va a entender, Tú no quieres que los miembros de la iglesia se vean afectados. Y cuando yo oraba, la, la carita de John, nuestro pastor, se me venía a la mente. Yo no conocía mucho a John realmente, ni compartía mucho con él, ni lo veía en las redes ni nada. Pero no sé por qué constantemente se me venía a la mente John. Y yo pensé que era que Dios quería que yo orara por él porque a veces me pasa eso, me viene alguien a la mente oro por esa persona, digo, señor a lo mejor esa persona no sabe en la vida que yo oré por ella, pero tú sabrás y amén. Pero seguía y seguía hasta que yo le dije a mi hermana, hazme un favor, consígueme el teléfono de John y dile que yo quiero hablar con él. Entonces mi hermana lo hizo así y John abrió las puertas de su casa junto a su esposa Cristina y me recibió en su casa sin conocerme. Sí me conocía de que Glenda, de que aquí, de que allá, pero nosotros no éramos amigos realmente. Y él abrió las puertas de su casa, que eso es tan íntimo, ¿verdad? Y me recibió en su casa. Y desde ese primer día, yo recuerdo que yo me sentí amada por John, escuchada por John. Y fue hermoso cómo ve la su oración, sus consejos, su apoyo. Algo pasó, ¿verdad?, en esa visita. Donde él fue un amigo. Es más, yo no, yo, no, yo no diría que fue como un amigo. John fue un hermano para mí. Y yo sentí consuelo y sentí esperanza. Y yo dije, Señor, yo me siento en el suelo. Y esta persona, quien menos yo pienso, me está extendiendo una mano para levantarme. Y así, de esa manera, John me presenta a sus amigos que ahí está Jazz y Gino, sus esposas y por ahí me presenta a Ana y por ahí me sigue presentando a toda la comunidad de Mar Azul. Y poco a poco yo fui creando amigos, rodeada de amigos en una comunidad que decidió abrir su corazón para sanar el corazón de alguien que estaba lastimado, que estaba herido, que estaba en el piso. Y hoy eso yo lo quiero celebrar con ustedes y hablarlo a viva voz porque estamos en una comunidad que sana. Un aplauso. Y hoy yo puedo decir, ¿verdad? Luego de dos años de caminar con Mar Azul, que han sido amigos, una pieza clave en mi proceso de sanidad y asimismo amistades que han caminado conmigo durante años, donde yo en el proceso más difícil de mi vida tuve amigas que me acompañaron en mi proceso de viudez y estuvieron conmigo dispuestas a romper el techo de una casa dispuestas a derrumbar todas las paredes donde ese tipo de amigos dice a mí no me importa lo que tú pienses a mí no me importa lo que tú quieras hacer de, de esas veces que tú dices yo necesito amigos que me levanten que me empujen que me animen de ese tipo de amigos Dios me rodeó hay una historia detrás de todo eso ¿verdad? pero Dios permite amigos para sanarnos y estoy hablándole a personas que quizás no se han dejado ayudar que, que, que Dios ha puesto personas hermosas a su alrededor para ayudarles a sanar. Pero están lastimados, están cerrados, no se atreven a abrir su corazón para ser sanos. Y ahí yo les pregunto, ¿qué clase de amigo tú eres? Del que cruza los obstáculos del que está dispuesto a sacrificarse para que su amigo no se quede atrapado al otro lado de la vida, de aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea, porque ese es el evangelio de Jesucristo. Nos enseña la cultura que no, que no te esfuerces, que aquel no se lo merece, que si no quiere déjalo ahí, que se chave, que, 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 que pues nada en su momento. ¿Qué clase de amigo? ¿Alguna vez has tenido a alguien que cayó financieramente, que en su matrimonio tuvo crisis, en, la, en, en alguna enfermedad, ¿En algún momento pasó alguna crisis familiar donde no se pudo levantar y fuiste tú ese amigo? ¿O hay algún amigo que ahora mismo está atravesando una crisis y hay algo en tu corazón que te, que te late fuerte y tú dices, yo puedo ser ese amigo que rompa lo que sea para llevar esta persona a Jesús y Jesús los, los salve y los sane? ¿O eres de, ese, de esos amigos que... No, no solo que estás para otros, sino aquellos que tienen personas que están para ellos, pero eres de aquellos que te encierras y son, eres de los que dices, no, todo está bien, todo está bien. No, no me pasa nada. No, no necesito eso, de verdad que no, gracias. Y esa es tu respuesta. Tienes a alguien en tu grupo de personas que si tú caes están listos para ayudarte a levantar. Porque las relaciones tienen el potencial de prevenir que te caigas. Eso tienen las relaciones, el potencial de prevenir que te caigas. Hay relaciones que Dios pone alrededor de ti, personas que Dios pone alrededor de ti o a ti alrededor de personas. Donde Dios te permite ver algo. Tú ves algo y tú dices yo puedo Extender mi mano a esa persona Y yo puedo prevenir que esta persona se caiga Y en las relaciones Alguien puede ver lo que tú no ves Hay algunas cosas en la vida que tú no vas a ver Y quizás no las veas eh, eh, Hablándole ahora a los solteros hasta que te cases Les voy a contar algo de mi experiencia Hablando en términos ahí de soltero. Yo no veía Nada, estaba completamente ciega, ya casi seis años de viuda, imagínate, completamente cerrada. Pero hubo un hombre que me vio y vio lo que yo no veía. Y entonces me di cuenta que estuvo dispuesto a hacerme ver lo no, que no tan solo estuvo dispuesto a hacerme ver lo que yo no veía, como que tienes que ver esto, tienes que irte por este camino, esto es lo que te está pasando sino que fue más astuto y quiso ser ese amigo que pudo suplir las necesidades que yo tenía. Y algunas de esas cosas son las que no te permiten avanzar, pero otros las ven. Esas personas ven tus carencias y ven tus debilidades y ven tus flaquezas. Y de repente tú te proyectas, no porque quieras, sino porque estás al frente de un púlpito... Eh, estás ayudando a personas siempre, estás trabajando, estás distraído, sin embargo esa persona me decía yo no sé pero yo veía carencias en ti y yo veía áreas que yo podía llenar y yo veía áreas en donde yo podía colaborar y trabajar junto a ti así que eso de ser soltero y estar en un círculo es lo mejor que puedes hacer porque eso te prepara para, para tu futuro pero cuando nosotros hablamos de, de relaciones profundas no necesariamente una relación amorosa pero algo que hace que profundicemos en esas relaciones es que podamos abrir nuestro corazón y que podamos ser vulnerables yo pude haberle dicho a esa persona no yo estoy bien no, yo no necesito nada. ¿Y de qué tú hablas? Yo me siento completa. Yo estoy plena. Yo no necesito a nadie, imagínense. Yo prefiero estar sola. Yo no quiero, yo no quiero. Pero cuando tú abres tu corazón acerca de tus miedos y te olvidas de aquello que te enseñaron, como que tienes que ser esa pastora que proyecta y no perteneces ni a un grupo porque no puedes ser como tú eres, ni ellos pueden ser como son, porque entonces ya, ¡uh! Ay, a mí me molesta. Cuando dicen, ¡Ah, ahí está la pastora. Y que podamos ser nosotros mismos, que podamos ser vulnerables, que podamos decir lo que sentimos, que podamos expresar nuestros temores porque tan humanos somos como ustedes. Y qué hermoso que nuestra comunidad nos permite proyectarnos de esa manera y ser de esa manera. Y ahí hay grandeza y ahí hay humildad. Hay grandeza porque hay humildad y porque en todo vemos a Dios. Y cuando decido abrir mi corazón y quizás a sentir y darme la oportunidad de que esa persona entrara, yo le dije: Sí, yo tengo miedo, tengo miedo a amar. ¿Tengo miedo a involucrarme en una relación donde uno se, se envuelva tanto que, que después uno tenga que salir y volver a sufrir? Sí, no sé hacerlo, no quiero hacerlo, pienso que no va a ser igual a lo que fue antes. Y al revelar ese corazón lleno de, de miedos, me encantó su respuesta porque me dijo, no tienes que sentir presión, simplemente dejarte amar se aprovechó de la serie que estaba justo en ese momento déjate amar <risa> déjate amar y y yo escuchando déjate amar abre tu corazón no tienes que sentir presión si no sale amén que diga si sale amén y si no sale no tan amén pero pero ganamos una amistad hermosa y poco a poco, yo justo en el momento en que empecé a abrir mi corazón, porque había empezado una relación, pero ahí empezó a profundizarse dentro de la vulnerabilidad, en ese momento me diagnostican, me había hecho una mamografía y me diagnosticaron un una alta malignidad y que me tenía que hacer una biopsia urgente y me detectaron un cáncer en uno de mis senos. Y yo le dije a él, esto me está pasando. Y yo en mi mente decía, ese es el mejor momento para él arrancar e irse corriendo. Y este, yo le dije, me detectaron esto, me van a hacer una biopsia para saber qué tipo de cáncer es. Si está regado, si no está regado, qué es lo que hay, qué es lo que procede. Y él me dijo, yo quiero ser ese amigo que pelee esta batalla de fe contigo. Me decía cosas como que no estás sola, aquí estoy. Oraba por mí, me enviaba mensajes alentadores. Y yo llegué a hasta ocultar el corazón y decir, ¿y si sale lo peor? Y me dicen, tienes semanas, meses, años de vida. Me dijo, estoy dispuesto a amarte hasta las últimas consecuencias y hasta el último respiro que tú puedas dar. Me enamoré. ¿Eso fue todo? Ya no había más nada que hablar. Yo dije, en buenas está todo el mundo, pero en malas no. Como que esto no es tan fácil de dejar ir. Esto es un tesoro. Señor, ¿será que tú y yo, y estamos ahí y y realmente además está decirle que la relación ha seguido profundizándose tanto que ya pronto nos vamos a casar pero la vulnerabilidad abrió la puerta a esa relación de amistad y esto pasa aún hasta en los matrimonios donde muchas veces otras personas ven lo que tú no ves y esa persona me ayudó en mi proceso de sanidad y para no dejarlos ahí, ¿verdad? Con el testimonio completo. Cuando sale todo lo de la biopsia. Sale que el carcinoma ductal está en situ. Está encapsulado. Gloria a Dios por eso. Y. Obviamente como es ductal. No era masa ni nada. Y el seno tiene tantos ductos. Pues me recomendaron hacer una mastectomía. Y me hice, fui sometida a una mastectomía en septiembre 9 del año pasado ya el proceso de reconstrucción terminó en este mes pasado tuve mi última operación y estoy feliz de que Dios me dio una oportunidad una oportunidad para seguir amando, para seguir viviendo para seguir contando de sus maravillas y Él es fiel así que hoy la invitación es que cruces la línea ...de las relaciones superficiales... A la, ...a la vulnerabilidad total. Tal vez eres una persona que, se, que quiere tener amigos... ...y a lo mejor se te ha hecho difícil tener amigos. A lo mejor has intentado muchas veces... ...relacionarte con personas... ...y se te hace sumamente difícil... ...pero hoy yo le pido al Espíritu Santo... ...que nos ayude a sanar... ...porque si eso no ha sido posible... ...por causa de las heridas... Que hoy Dios pueda sanar esas heridas y ese temor a ser herido salga de nuestros corazones hoy. Tal vez no quieres porque eres de esas personas que dice cada vez que me relaciono con alguien y que tenemos esa amistad bien profunda se me va. Hay amistades que no son para siempre, hay amistades que son temporeras y Dios trae personas a tu vida. En X o Y circunstancias, situación, evento de la vida y salen. Tal vez no has querido profundizar en relaciones Porque piensas que la amistad no es recíproca Tú puedes quizás ser amigo de muchos Aunque no muchos te consideren a ti como sus amigos Pero eso no quiere decir que en la vida Tengas que ofrecer tu amistad solamente A aquellos que te brindan su amistad Jesús por ejemplo fue amigo de todos Aunque yo dudo ¿verdad? que todos hayan sido amigos de Él y cuando vamos a hacer nuestro listado de requisitos para ofrecer nuestra amistad yo te invito a que recuerdes a Jesús que fue amigo de pecadores, que fue amigo de traidores, a un de Judas quien lo entregó y a así todavía Dios Jesús Pelón se refirió a él como su amigo, su compañero de batalla. Esa era la amistad que había entre ellos y el hermano de Jesús Santiago. Aún profundiza en esas relaciones de amigos para nosotros poder seguir aprendiendo a ser amigos y a ser como Jesús que le dio tanta importancia a lo que son las relaciones. Y Santiago dice por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Yo quiero decirle a todos bienvenidos al cuarto de la gracia. Bienvenidos al cuarto donde se experimenta lo que es no tener nada, pero nada que ocultar. Bienvenidos a una iglesia, a un grupo, a una familia donde te aceptamos como eres, con tus virtudes, con tus defectos. Donde cuando fallamos no estamos pensando, esta persona es mal amigo, buena amiga, sencillamente estamos recordando nuestra humanidad y nuestra capacidad de amar a pesar de y de buscar todas las oportunidades que Dios nos da de construir personas. Déjale saber a las personas qué tipo de relación tú quieres. Cuando Dile a las personas, cuando veas algo en mí que necesito yo la ayuda, por favor, dímelo. Que seamos ese tipo de personas que querramos vivir enriqueciéndonos y construyéndonos los unos a los otros. Y conviértete en ese amigo que tú buscas y procura, hacer preferir, procura preferir el dolor de manera que muera el orgullo al dolor de vivir en la soledad por el resto de tu vida. Y en esa necesidad que tiene nuestra sociedad de ser amigos, yo quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él daba la vida por sus amigos. Él daba la vida. Imagínense la suma importancia que Él daba a los amigos. Que nuestras reglas cristianas. Que nuestra historia Que nuestro entorno Que lo que nos enseñaron hasta el día de hoy No sea más importante que el amor Que hoy Dios pone en nuestros corazones Para amar a otros Mira amemos a quienes nos aman Y amemos también a quienes no nos aman Si amamos A quienes solamente nos aman Seremos como los demás Pero debemos demostrar que somos hijos de Dios y escucha esto, no puedes esperar que las personas reciban a Jesús si los rechazas. El amor de Dios en tu vida es lo que va a acercar a otros, a Jesús. Porque Jesús fue a eso lo que vino, a establecer nuevas normas para las relaciones, no vino a establecer una religión. Y como Jesús es nuestro mayor ejemplo, a veces nos vamos a esforzar en ser mejores y mejores y mejores y mejores. No salgas de aquí con esa presión. Sal de aquí sabiendo que eres frágil y eres débil como lo somos todos. Pero tenemos al mejor, tenemos a Jesús. Recordemos no lo bueno que nosotros podemos ser, recordemos lo bueno que es Él. Y nuestra encomienda es imitarlo. Fue Jesús amigo de hombres débiles Imagínense, Pedro lo negó Sin embargo, Pedro recibió las llaves del reino Los discípulos se durmieron cuando debían velar Pero Él los nombró apóstoles Y les dio al Espíritu Santo Judas lo traicionó, sin embargo Jesús le lavó los pies Todos le fallamos Pero Él sigue siendo para nosotros Un amigo incondicional Dile a Jesús hoy, ayúdame Señor ayúdame a ser ese amigo que tú quieres que yo sea como tú lo eres y hoy yo quiero que tú abras tu corazón porque a lo mejor es esa persona eres de esa persona que anhela tener amigos pero tu corazón está herido tu corazón se siente solo se siente impotente tu corazón ha dejado de creer ha dejado de confiar y te has encerrado en ese mundo donde eres tú y solo tú o tu familia y no hay nadie más. O tal vez eres de aquellos que quieres ser ese amigo. Que derrumbe las paredes, que rompa los techos, que haga un sinnúmero de cosas. Nos cueste lo que nos cueste para llevar a otros a Jesús. No sé en qué posición te puedas encontrar, pero hoy abre tu corazón al amor que sana las relaciones. Hoy yo te pido, Jesús, que tú derrames tu perfecto amor en nuestros corazones. Ese amor que nos hace ver con tus ojos y sentir con tu corazón. Que nos hace ver a las personas de una manera diferente. Que nos hace, Señor, ver la necesidad y que nos impulsa en una fe inquebrantable en una fe más fuerte que nosotros, donde, está, donde recibimos la fuerza de tu Espíritu Señor para empujar a otros y llevarlos hasta donde ti yo te pido Espíritu Santo que tú les abraces que tú les consueles que tú les ames y que tú les des la fuerza y la visión de lo que tú esperas de cada uno de nosotros para ser esos amigos radicales para ser esos amigos, Señor, que los demás necesitan. Y que si otros nos quieren amar, que también abramos nuestro corazón y nos dejemos amar. Que dejemos el seleccionismo. Que dejemos de calificar las personas. Que podamos vernos a todos por igual. Ayúdanos Espíritu Santo Hay una presencia tan hermosa Que yo siento que En cada corazón El Espíritu Santo Está haciendo algo Señor que la importancia De las relaciones Quede impregnada En nuestro corazón Vivimos para ti Para amar a nuestro prójimo Señor Danos esa capacidad De amar a nuestro prójimo Señor Y de llegar hasta las últimas consecuencias A fin de que sanen Señor De recibir esa sanidad en ti Gracias Señor Yo quiero motivarte A que cuando salgas de este lugar Tú puedas mandar un texto Tú puedas Decirle a alguien Yo estoy orando por ti Que obviamente estés orando por él Este, Estoy orando por ti que de ahora en adelante te acostumbres a que tus palabras sean de edificación. Estás en mi mente, estás en mi corazón. ¿Qué necesitas? ¿Te he notado? ¿Estás bien? ¿Por qué la semana que viene nos sacamos un ratito para tomar un café? Me interesa saber cómo te sientes. Me interesa saber por qué quieres que ore por ti. Si hay alguien que ha hecho algo por ti y aunque le diste las gracias, pero quieres decirle, ¿sabes qué? He meditado toda esta semana en que fuiste esa pieza clave y vital para mí en ese momento de aflicción, para que esa persona nunca olvide que así como lo fue contigo, lo puede seguir haciendo con otros. Y que así nos animemos los unos a los otros y cada día contribuyamos a la sanidad de nuestros corazones.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 p.m. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.